0: وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالذي لا اله غيره ان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها وان احدكم لا يعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها رواه البخاري ومسلم نعم هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه يجمع لأن المولود يتكون من الماءين ماء الرجل وماء المرأة إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج أمشاج يعني مختلطة ويقول جل وعلا يخرج من بين الصلب والترائب صلب الرجل وترائب المرأة فالمولود يخلق من المائين ماء الرجل وماء المرأة يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة نطفة يعني نقطة مني نقطة مني ثم يكون علقة العلقة يتحول المني إلى دم تحول المني إلى دم هذه العلقة في مدة أربعين يوم هذه ثمانين يوم ثم يتحول من الدم إلى المضغة يعني قطعة لحم تحول الدم إلى لحم في مدة أربعين يوم ثالثة في مدة أربعين يوم ثالثة هذه مئة وعشرون يوما ثلاثة في أربعين مئة وعشرين وفي دور المضغة يخلق ويفرض أعضاؤه ويتبين أنه جنين هذا في دور المضغة ثم في الاربعين الرابعه تمام اربعه اشهر او مائه وعشرين يوم يرسل اليه الملك الموكل بالاجنه يرسل اليه الملك فيدخل عليه في بطن امه ثم ينفخ فيه الروح الروح التي يتحرك بها ويحيا بها روح الحياه وهذه الروح سر لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى أعجز البشر أن يعلموا حقيقة هذه الروح فهي سر من أسرار الله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا فلا أحد يعلم حقيقة هذه الروح وإنما هو شيء يأتي به الملك فينفخه في هذا الجنين فيتحرك ويحيا بإذن الله عز وجل فإذا جاء الموت خرجت هذه الروح ثم همد الجسم وصار جثة فما دامت فيه الروح فهو حي وإذا خرجت هذا على قسمين: إما أن تخرج بالنوم وهذه وفاة صغرى وإما أن تخرج بالموت وهذه الوفاة الكبرى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه هذه النوم توفته رسلنا هذه الوفاة الكبرى لنا يعني ملائكة الموت ينفخ فيه الروح وهذا من آيات الله عز وجل وهذا كما في قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين هذا آدم عليه السلام ثم جعلناه نطفة في قرار مكين هذه الأربعين الأولى ثم جعلنا النطفة علقة علقه يعني دم فخلقنا العلقه مضغه يعني قطعه لحم فخلقنا المضغه عظاما ثم كسونا العظام لحما ثم انشاناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين قال تعالى والله خلقكم اطوارا هذه الاطوار التي تاتي على الجنين في بطن امه اطوار طور النطفه طور العلقه طور المضغة طور العظام واللحم ثم يكون انسانا يكون انسانا هذا خلق الانسان وهذا من عجائب قدرة الله جل وعلا يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة الجنين بهذه الظلمات الثلاث ثم بعد نفخ الروح فيه يؤمر الملك بكتب أربع كلمات يكتب عن هذا الكتابة الخاصة بهذا الجنين هناك كتابة عامة جميع الخلق هذه في اللوح المحفوظ وهذه كتابة خاصة لكل جنين وهي مأخولة من اللوح المحفوظ منقوله من اللوح المحفوظ وليست كتابة جديدة وإنما هي كتابة ماخوذة من اللوح المحفوظ يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ولا يخرج الإنسان عن هذه الكتابة لا يخرج الرزق عن هذه الكتابة مالك إلا ما كتب لك ولا تأخذ من العمر في الدنيا إلا ما كتب لك من العمر ولا تعمل شيء من خير أو شر إلا بموجب ما كتب عليك وأنت ميسر له ولا تكون شقيا أو سعيدا إلا حسب ما كتب لك في اللوح المحفوظ وفي بطن أمك هذا قلم القضاء والقدر يجري على العباد والله جل وعلا قدر لكل أحد ما قدر لكل أحد من الشقاء والسعادة ما, ما يكون العبد سببا فيه فإن فعل الخير يسره الله للخير وإن فعل الشر يسره الله للشر فأما من أعطى واتقى صدق بالحسنى فسنيسره لليسر فالقدر من عند الله والسبب من عند العبد وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرة فأنت السبب في شقائك أو سعادتك بحسب أعمالك ومقاصدك فالله يقدر عليك بحسب ما تفعله انت وما تقصده انت فهذا هو الجمع بين الأمرين ان ان الاعمال بقدر الله وانها بفعل العبد فالعبد سبب ولذلك المجنون وغير العاقل واللي والمكره والناسي لا يؤاخذ لانهم غير قصد وليس هذا من كسبه هم من كسبه لا ولا من عمله إنما يواخذ العاقل البالغ العاقل المدرك هو الذي يجني على نفسها ويجني لها إما أن يجني لها خيرا وإما أن يجني عليها عليها شرا ثم قال هو الذي نفسي بيده هذا قسم لكن من هو المقسم؟ الظاهر أنه الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون هذا من أصل الحديث وقيل إن المقسم هو الراوي بن مسعود رضي الله عنه فيكون هذا من المدرج في الحديث لكن الظاهر انه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده اقسم صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق من باب التاكيد ان احدكم اهميه الامر هذا ان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع يسبق عليه الكتاب يعني الذي قدر له كتب عليه فيعمل بعمل أهل النار شوف يعمل بعمل أهل النار صار هو السبب إذن هو اللي عمل فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها هذا يدل على أن الأعمال بالخواتيم على أن الأعمال بالخواتيم وأن المعتبر ما يموت عليه الإنسان من خير أو شر فلو أنه أفنى عمره بالطاعة لكن ختم حياته بالكفر صار من أهل النار لو ارتد صار من أهل النار والعياذ بالله أو أنه ما ارتد لكن عمل عملا يوجب دخوله النار دخل النار العبرة بالخاتمة ولو انهفنا عمره بالكفر ثم من الله عليه بالتوبة عند الموت قبل أن تغرغر روحه دخل الجنة العبرة إذن بالخواتيم ولذلك ينبغي للمسلم أن يدعو الله بحسن الخاتمة وأن يكثر من الدعاء بحسن الخاتمة ولا يغتر بعمله لأنه ما يدري ما يختم له ولا يحكم على الإنسان أنه من أهل النار بموجب أعماله لأنه ما يدرى ماذا يختم له به أنت لا تحكم على أحد أنه من أهل الجنة ولا من أهل النار لأن هذا راجع إلى علم الله وإلى الخواتيم التي يموت عليها الإنسان والخواتيم لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى هذا والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين